0: Como vai, pessoal? Estamos de volta aqui mais uma vez com o Mente Aberta Podcast. É, hoje a gente está aqui no nosso programa mais usual, né? Vocês estão vendo que a gente está soltando novos conteúdos aí aos poucos. É, e a nossa tendência é cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês, né? E hoje a gente está aqui de volta a gente vai falar sobre prudência. Esse é o nosso tema de hoje. O então, meu nome é Daniel Mazarin.
1: sou o pastor Edson.
2: Sou o pastor Edivaldo.
0: E pode ser uma buzina que esse episódio já está começando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prudência né? Prudência é uma das virtudes A gente vem aí num, num estudo de, bastante, de várias virtudes né? Desde o ano passado a gente vem estudando algumas virtudes né? A gente já estudou amor, já estudou fé Já estudou várias virtudes E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre prudência né? Então para começar a gente vai analisar um pouquinho né? O que é ser prudente, né? o que é uma pessoa prudência O que é a prudência
1: Então prudência, a palavra se origina do latim prudentia significando previsão e sagacidade. Trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, não só no sentido geral, mas com referência a ações apropriadas num dado tempo e lugar. Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução, tipo, quem aqui já não ouviu, né? Ó, oh, dirija com prudência. Você vai pegar o carro, você vai sair na pista, você vai para a cidade, o carro ou a moto, e sempre vem aquela, né, principalmente quando é filho aí, a ah, dirija com prudência, hein? toma cuidado. Então isso é prudência, você é, prestar atenção nos movimentos, nos carros que estão passando, nas pessoas e nas crianças ali que, estão, que podem a qualquer momento passar à frente do seu carro. Então, se você está dirigindo com prudência, você pode evitar é, até mesmo um acidente. É calma, é ponderação, é sensatez, é paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis. Tipo lá, a pessoa está com uma enfermidade, está internado ali e os seus dias estão ali se findando mesmo. E precisa-se ter prudência quando você vai levar a notícia para a pessoa. né? Você não pode chegar para a pessoa e falar, ah, infelizmente, meu queridão, infelizmente é. 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 você vai morrer mesmo, não tem escape não. Isso tudo bem que a... é. tudo bem que a pessoa vai morrer, mas você não precisa matar ela antecipado, né? Já chegar e já dar uma notícia dessa maneira. Você pode usar, escolher as palavras para colocar até para que a pessoa não, não fique chocada ali e morra até mesmo antes da hora ali pela sua notícia, né? Não é nem a doença que mata, é a notícia. Ah, o homem prudente. A palavra do Senhor em Provérbios 13,16 diz: Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Quem é prudente, expressa prudência com precaução e sensatez e é cauteloso. É alguém que se livra do perigo, que demonstra cautela e é ajuizado. Quem tem o hábito de, de se precaver, que se prepara de maneira antecipada, é precavido. O sujeito prudente está sempre preparado para as dificuldades. Não significa que seja pessoa que viva debaixo do medo. Não é não, aquela pessoa medrosa, ele não toma nenhuma atitude nunca porque ele tem medo. Não, não. Mas ele, a pessoa usa o medo né, para ela poder se precaver, para ela se preparar para algo que possa acontecer. Olha, pode acontecer isso aqui, então eu já vou... Né, já vou me precaver, já vou tomar uma, uma me posicionar quanto a isso. Jesus, quando ele conclui o Sermão do Monte, ele ele fala dessa maneira: todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha oei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, este homem que Jesus cita aqui, ele não é, ele não construiu a casa dele com a chuva. Falou, não, está chovendo muito, eu vou fazer, eu vou ter que firmar ela mais profundo, porque senão ela pode correr o risco de cair com as enxurradas que vem. Não, mas ele sabendo que certamente iria chover, ele já aprofundou os alicerces, ele já firmou esta casa na rocha, no lugar firme, que mesmo que saia a areia, os alicerces estão firmados ali em cima da rocha. Então, isso aí é, é prudência, é precaução, é cuidado para que não venha depois a chuva e lance aquilo que você demorou tanto tempo para construir, lance por terra por causa da imprudência, por causa de você não ser uma pessoa precavida. Então, isso é prudência.
0: Eu lembrei, o pastor falando ainda da passagem que Jesus fala lá, de, ah, você vai construir uma torre, um prédio e você não vai se preparar para... Aí você vai chegar no meio do caminho, não tem, acabou o dinheiro e aí como que...
2: <risos> Fez o alicerce para construir um, um prédio, né, um palácio e construir um galinheiro.
0: <risos> é, pois é. é. Bom, então a gente já viu aqui um pouquinho o que é prudência, né, mas agora é falando um pouco de virtude, né? Geralmente quando a gente fala de virtude, a gente fala de uma coisa que a gente está sempre aprendendo, né? Então é certo afirmar que a prudência ela é uma virtude que vem com a prática?
2: Olha, Dani, essa essa é uma boa pergunta, né? Será que é certo nós afirmarmos que a prudência como virtude ela vem através de nós estarmos praticando ela? Interessante que São Tomás de Aquino ele dizia que é, a prudência é a principal das virtudes, ela guia as demais virtudes, pois ela se encarrega de nos dizer a cada momento e em cada caso particular o que devemos fazer e o que não devemos, e isso nos ajuda a chegarmos à vida eterna. Então, tem um ditado também que diz que os jovens acham que os velhos são bobos, mas os velhos têm a certeza de que os jovens são bobos. Ou seja, os jovens só pensam que os velhos são bobos. Mas os velhos têm a certeza, diferente dos jovens que pensam, os velhos não. Os velhos têm a certeza de que os jovens são bobos. Por que isso? É porque uma pessoa de cabelos brancos, ela passou por muitas experiências e ela acumulou muito, mas muito conhecimento com as experiências que ela teve durante a sua vida, ela passou por várias crises, ela enfrentou várias dificuldades, tanto dificuldades emocionais como dificuldades financeiras, dificuldades na área do seu trabalho, e essas experiências foi lhe dando know-how, ou seja, um certo conhecimento, uma bagagem que ela adquiriu com a sua vivência diferente e naturalmente, de um jovem que ainda não teve essas experiências, não enfrentou essas experiências, não passou por essas diversidades ou situações diversas que a vida traz e apresenta diante de nós. Então, naturalmente, nós percebemos que as pessoas se tornam mais sábias e mais prudentes pela experiência da vida que ela vai tendo no dia a dia, a ponto de perceber que a insensatez no, é, leva também a pessoa a, 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 ou seja, a falta de, de experiência leva a pessoa à insensatez, diferente da sensatez que vem com esse acúmulo, com esse acúmulo de experiências, da vivência diária da pessoa. Então, com uma certa idade, é normal nós lembrarmos de como éramos há alguns anos e sentir, é, olhando para o passado, para trás, o quão insensato nós fomos em algumas situações e algumas circunstâncias e, e, e é interessante que a prudência vem realmente com a experiência porque eu me lembro muito bem quando eu tinha era bem 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 criança não nem jovem nem jovem nem adolescente que eu comecei a aprender a dirigir com meu pai na fazenda na fazenda lógico meu pai é, me ensinando no trator e ele sempre dizia para mim que eu sempre ficava olhando para o pneu do trator e falava para mim olha para frente e eu ficava olhando para o pneu ele olha para frente que eu gostava de ficar olhando o trilho né o pneu do trator e ele falava olha para frente e, e, e isso ficou na minha mente só que eu fui realmente aprender a olhar para frente já depois de adulto quando eu sofri um acidente que quase me tirou a vida com a bicicleta ao sair do serviço olhando justamente para o pneu da bicicleta, abaixei a cabeça, olhei por alguns segundos para o pneu da bicicleta e aquilo quase me custou a vida, então a partir daquele momento eu me lembrei, olha para a frente, jamais fique olhando para o pneu, então essa experiência ela me trouxe a prudência, porque você ao dirigir, prudentemente, o motorista, você está guiando qualquer veículo, você tem que olhar para a frente, você tem que olhar para os lados, para os retrovisores, você tem que estar atento, nunca ficar olhando para baixo. Isso é falta de prudência. O motorista é prudente, ele vai olhar, estar atento com o que está na frente e ao seu lado, ao seu derredor, redor, sempre, sempre. Então, nós precisamos entender que... É, como virtude, a prudência, ela sim exige um aprendizado que só vem através da prática. A prática gera a experiência e com a experiência nós adquirimos automaticamente a prudência. Então, nós concluímos que os jovens são imprudentes pela falta de experiência, pela falta de, da prática. A falta da prática acaba redundando nessa falta de experiência e muitas vezes na falta de prudência. Então, a prudência é a capacidade de nós pensarmos diante de alguma coisa que surge diante de nós e nós, então, olhamos, então, olhamos observamos, analisamos e decidimos de forma acertada, de maneira acertada, de forma correta. Certo? E para nós conseguirmos ter essa capacidade de pensarmos e decidirmos da maneira correta, nós precisamos ter experiência, temos que passar por certa situação, a Bíblia nos fala para nós em provérbios 8,12 que eu a sabedoria moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso, né? em, em segundo Timóteo 1,7 diz que porque Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de prudência então, nós vemos claramente que falando sobre essa importância da prudência associada junto com a sabedoria em provérbios, que a sabedoria mora, olha só, mora com a prudência, habita com a prudência. Então, a pessoa ser apenas sábio, porque um jovem ele pode ser sábio, ter uma sabedoria, um conhecimento, mas ele precisa ter a prudência, somente a sabedoria não é suficiente. Precisa ter a sabedoria e, junto com a sabedoria, a prudência. Nós observamos claramente também uma outra passagem, em 1 Samuel 18, que fala sobre Davi. Que Davi, ele adotou a prudência para a sua vida depois das experiências que ele teve. Ele teve várias experiências e não muito boas, e essas experiências levou ele a ter prudência, em 1 Samuel 18, 14 e 15 dizia Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, então desde que Davi foi ungido como escolhido do Senhor para ser rei de Israel, o Espírito de Deus desceu sobre ele, ele passou a se conduzir com prudência. Por quê? Porque ele já tinha enfrentado um urso, ele já tinha enfrentado um leão, ele tinha enfrentado ao gigante Golias, e agora ele estava enfrentando o seu sogro. Um dos piores, eu acho, foi o sogro dele. O sogro dele foi, levou anos, levou uma década para ele se livrar do sogro dele. E, e, e isso levou ele a cada vez mais se conduzir-se com prudência. De tal maneira, a experiência de Davi, olha só que chegou um momento da história de Davi que, que ele estava sendo tão perseguido, tão perseguido pelo sogro Saul que ele tomou, pensou, analisou e disse olha, a qualquer momento Saul vai me capturar e eu vou perder a vida. Eu vou me refugiar entre os, os inimigos da nação. Ele foi e pediu asilo político ao maior inimigo da nação de Israel, os filisteus. falou, <risos> quero ver ele vir aqui, aqui, ele não vai passar a fronteira. Foi lá e se refugiou entre os inimigos filisteus que estavam em plena guerra contra Israel. Ele, ele agiu dessa forma, de forma prudente, por causa da experiência. Então, a prudência ela nos traz benefícios, na maior parte, individual para nós. Na maior parte, de maneira individual. Como nós vemos as Dez Virgens... É, que tinham as cinco prudentes e cinco loucas. As cinco prudentes guardaram azeite, prepararam azeite, se precaveram para a vinda do noivo. Então, a prudência ali serviu para é, estar trazendo benefícios individuais para elas. Mas a prudência ela também pode trazer benefício coletivo. Um exemplo, se nós estivermos dirigindo um veículo, e se você for um motorista prudente, todos que estão dentro do veículo, vão se beneficiar com a sua prudência. Mas se você também for um motorista imprudente, aquelas pessoas também poderão ter sérios problemas com a sua imprudência. Então ela pode trazer benefícios como malefícios.
0: O pastor estava falando, eu lembrei de um versículo que eu li lá em Provérbios. Estava preparando aqui para o podcast, né? fala assim, Provérbios 22,15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, está é, falando que a, a criança, por, ser, por não ter a experiência, ela é insensata, né? ela, ela é imprudente. Mas aqui está falando que é a vara da disciplina, ou seja, é a disciplina que vai curar ela dessa prudência. As experiências, o ensino, o né? conhecimento. E você vê que é, as coisas são
1: necessárias, né? mesmo numa empresa, ou numa igreja, ou onde quer que seja, é, precisa-se da força do jovem, né? mas ele, por ser ainda insensato, ainda imaturo, é necessário que você mescle, coloque ali à frente. Normalmente, quem está à frente são pessoas de mais idade, porque ele vai saber conduzir, e aquele que é novo ainda, que não tem experiência, mas ele tem a força. Então, uma coisa completa a outra. E logo esse que tem a força, quando ele tiver a experiência, ele não tem mais a força. Ele vai servir para conduzir outras pessoas. Então, é um ciclo, né? É um ciclo. é? um ciclo que, em todo... Você vai ver isso aí em igreja, você vai ver isso aí em empresa, você vai ver isso aí em casa. Não, não tem uma casa que um filho, ele é mais... Ele, ele não, só se as coisas estiverem fora de ordem. Mas o filho de 12, 13 anos está conduzindo a casa. Não, não, não vai funcionar. Normalmente, são os pais que têm que ter, deveria pelo menos ter, essa prudência, Sim. essa saber conduzir,
2: essa sensatez, sensatez, né? sensatez. sensatez. Então, é um conjunto, né? Um conjunto que nós falamos aqui, né, claramente que em Provérbios que fala claramente que a sabedoria mora com a prudência, né? A sabedoria então é um conjunto de todos os fatores, né? Todos os fatores.
0: Bom, a gente viu um pouco então aqui sobre a prudência, mas o que que a gente fala um pouco sobre a imprudência, né? Sobre a Bíblia chama muitos imprudentes de tolo, né? O tolo, o louco, o <risos> um insensato. Então, quem que é o, o tolo ou o insensato? Né? É aquele que não está ciente ou, neglige, ou, ou não está ciente ou negligencia as consequências dos seus atos, né? o que o pastor Edson falou do prudente é justamente o contrário, né? O prudente é aquele que está realmente pensando naquilo que quais são as consequências, né? O que, que isso vai trazer de benefício ou de malefício? Pensou todas as possibilidades. O tolo é aquele que veio o impulso ele vai lá e faz. Não pense depois a gente vê. depois a gente que <risos> então a gente pode classificar também o tolo em duas categorias, né? O primeiro tem os tolos que são por inexperiência, né? Porque e, querendo ou não, tô, em algum assunto a gente acaba sendo tolo porque a gente não tem o conhecimento naquele assunto, ou a gente é inexperiente naquele assunto. Né? Então todos somos colocados em situações em que não estamos cientes de todas as consequências e muitas vezes temos que tomar uma atitude sem saber das consequências. E a gente comete algumas tolices por causa disso. Né? <risos> então nem todo mundo está livre da. Fico olhando o rastro, o é... pneu no chão, faz é... o <risos> É, então, mas, é, porém, para essa insensatez mais branda, né, a gente tem um remédio que é procurar o conhecimento, Exato. né? Que é a gente realmente evoluir e aprender, né? E a gente pode sair desse estado de tolice. E provérbios também tem um versículo que fala disso, que é o provérbios 14:18, que fala assim, né, Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes ou seja aqueles que ainda não têm experiência né eles estão na parte da sensatez ainda Exato. né mas a partir do momento que eles vão tendo experiência né que eles vão conhecendo então isso daí vai acabar tornando eles prudentes então essa tolice aí mais branda que todos passamos <risos> é, é algo comum né a gente está realmente no processo de aprendizado mas também temos aqueles aqueles tolos que são crônicos né os insensatos crônicos não aprende nunca. É que não aprende nunca. Né? É. Esses aí são aqueles que são enganados por si mesmos e acreditam em pressupostos que julgam verdade e não aceitam a correção desse pressuposto. né? Ou seja, ele acha que aquilo que ele está fazendo é verdade e não, não aceita ser corrigido e continua cometendo as mesmas tolices sempre. né? Esse daí e é Olhando um... os
2: mesmos resultados, né? infelizmente, Isso. geralmente são maus resultados.
0: Né? Isso, geralmente são maus resultados e continua na mesma tolice sem se corrigir, né? Então, esses daí geralmente são os ignorantes que julgam-se sempre certos, não aceitam a correção. Então, eles, ou seja, o pensamento dele é que eu estou certo e todo mundo está errado. né? Peraí, o mundo inteiro está fazendo diferente, mas eu estou certo. Eu estou inovando. estou inovando. Eu tô inovando eu né? Então, esse tipo de insensatez é pior, porque não abre espaço para correção, né? afundando a pessoa em cada vez mais insensatez. E aí a gente pode ver também, que existe. Aqui é só uma curiosidade, né? Que eu tava vendo esses dias. Existe um prêmio que premia os maiores insensatos do ano. Não sei se vocês sabiam. Meu Deus. É o Nobel da Insensatez. É o Nobel da Insensatez. <risos> é, esse prêmio se chama Prêmio Darwin, né? Isso daí é um trocadilho, porque pra quem conhece lá a teoria de Darwin, fala da. Seleção natural, né? Então é como <risos> se a natureza estivesse selecionando os mais prudentes <risos> e tirando. <risos> e eu estava lendo os ganhadores desse prêmio do ano passado... E o primeiro colocado foi um japonês Que decidiu subir no Monte Fuji Sem equipamento de segurança Durante o inverno ainda <risos> tudo isso é, Obviamente morreu na, na, na subida né? então, Nem recebeu o prêmio é, não recebeu mais O mais insensato é se é. ele
1: não tivesse morrido E ele fosse lá receber o prêmio né? é. <risos> Comprovar, bater o selo Que ele é insensato é. né? vir receber o prêmio
0: O segundo lugar foi um que Decidiu plantar bananeira Numa caverna de um vulcão que tava na verdade, o vulcão ele estava inativo, mas só que ele acabou plantando bananeira meia-noite para provar para todo mundo que ele conseguia e ele caiu no vulcão e morreu. Entendeu? Mas conseguiu. Mas conseguiu plantar. Claro que né? bom. É. Inteligência. É. Inteligência demais. Então, a gente vê que a imprudência também mata, tá? No nível extremo, igual a gente tá colocando aqui. Então é, é perigoso, né? Esses, não são campeões, né? é, chegaram... é, esses são os campeões, os campeões chegaram não, no nível são topo, mais alto. É, é, é o top, né? É o top. É, bom, mas aí a gente pode olhar agora olhando um pouco para a Bíblia, né? O que, que a Bíblia fala sobre os tolos, né? Geralmente a gente vê muito falar disso em Provérbios que está falando da sabedoria, então ele vai comparar com com os insensatos ali para falar do do sábio, né? Então lá em Provérbios 25:1 fala assim, né? É isso que a gente estava acabando de falar. Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão a insensatez não se afastará dele. Né? Esse a gente está falando daquele insensato que é crônico. Né? Que é. E eu tava lendo um comentário aqui do Hernandes Dias Lopes sobre esse versículo, e é muito interessante, eu vou, eu vou passar para vocês aqui para você entender o que, que ele fala. Né? Ele fala assim, a estultícia é a tolice não reconhecida. O estulto, apesar de ser desprovido de bom ciso, julga-se extremamente esperto. Coloca-se no pedestal e acredita que a sua fraqueza de caráter é virtude e que seus pontos fracos, na verdade, são fortes. Então, o estuto, mesmo quando firmemente confrontado, não abandona sua estutícia. Mesmo quando o rolo compressor passa sobre sua vida, ele nada aprende. Sua cegueira é radical, sua dureza de coração é crônica. Sua incapacidade de arrependimento é total. O tolo é incorrigível. Não aprende com repreensão que recebe e nem com os próprios erros, né? A chibatada da disciplina estala nas suas costas e ele apanha até ficar caído. Porém, ao colocar-se de pé, continua sua marcha em glória, repetindo os mesmos erros, falando os mesmos impropérios e cometendo os mesmos deslizes. Então, o insensato é cabeça dura e tem coração insensível. Ele se acostumou a apanhar. Sua trajetória é marcada por graves acidentes provocados por sua própria insensatez, as circunstâncias se mostram carrancudas, mas ele se recusa a aprender com a vida. Ainda que seja esmagado por um descascador de cereais, não se vai dele a sua estutícia. Né? Então... Nossa, que <risos> é, Para é que... é, esses todos que são crônicos, a, a coisa é feia. Né? Ele não aprende realmente. Né? Você ensina, ele é espancado pela vida, passa por muitas dificuldades e continua caindo nos mesmos isso. Exato. Então, é isso que aqui o Salomão está falando nesse provérbio, né? Tem alguns outros provérbios também que eu selecionei aqui, que vai falar, esse daqui é até interessante, é, provérbios 10.1, que fala a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas seu coração se ira contra o Senhor, né? Então, ou seja, ele faz tudo errado, claro. dá tudo errado na vida dele e ele culpa Deus, né? Deus mas por que, é que eu tô passando por isso, isso, né? Deus que é o culpado. Então, você vê que, que a, 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 você colhe as consequências das suas próprias escolhas, né mas você, você quer deu, culpar a Deus procedeu por ele. Você deu como tolo, né? mas. É, a culpa mas não é, a é, culpa minha, não é, é minha, minha. A culpa Deus. não é minha. E tem um outro versículo aqui também que fala como que a gente lida então com o insensato, né? é, que é Provérbios 25, 4, é, 4 e 5. É, a gente, parece até que é uma contradição, né mas vamos ler depois, a gente vai pensar um pouquinho. Não responda ao insensato com igual à insensatez, mas do contrário, é do contrário você se igualará a ele. Aí o verso 5, né? Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Aí você pode falar, mas é contradição, né? Primeiro fala para não responder ao insensato e depois fala que eu tenho que responder de acordo com a insensatez que ele merece. Mas, o é, que, que, tá, que o Salomão está querendo explicar aqui? Né? Que depende da situação, né? Tem ocasião que não vale a pena você discutir com o insensato, porque você sabe que ele não vai te ouvir realmente, né? Mas, em algumas situações, se a pessoa não perceber que ela é insensata, talvez ela nunca vai poder se corrigir. Exato. Então, é necessário que você repreenda de acordo com a insensatez dele, né? Para ele perceber que ele realmente está no caminho errado. Então, aí a questão da, da sabedoria, da gente saber discernir quando que a gente deve responder e quando não deve responder. Então, é isso que o Salomão está explicando aqui nesse, nesse verso. Né? E tem, se você olhar em provérbios, falando do sábio e do insensato, vai ter muitos versos que vão falar. Né? Eu selecionei e pensei aqui uns que eu achei mais interessantes. É,
1: nisso aí, é, a, oh, oh. tem alguns assuntos, como o Dani colocou, alguns assuntos, realmente, porque tem assunto que não, não, a vida da pessoa não está em risco, a vida da pessoa não está em perigo. Então, às vezes, você vai ficar debatendo uma coisa com a pessoa... E você fala, ah, não vou nem responder, né? Isso aí não, não vai levar a nada. É. Mas tem algumas coisas que você vê o insensato, o imprudente plantando bananeira em cima do vulcão, aí cabe a nós, assim, sei lá, e, e, e tentar, tentar tirar ele daquela situação ali, né? Mas, como o cara vai ganhar o prêmio Nobel disso aí, ele não vai querer sair. Então, tem alguns assuntos sim, que a gente tem que ir lá e tentar ainda debater com a pessoa, para tentar convencê-la a deixar de fazer aquilo ali. Mas tem assuntos que não compensa
0: Exato. Bom, então, agora que a gente viu um pouco da tolice, né vamos pensar um pouco agora na nossa caminhada cristã, né é, muitas vezes eu sou eu eu, pelo menos no serviço lá onde eu tô geralmente eu sou confrontado, né? Mas a cristão acredita só no que o pastor fala lá, não é, no, 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 no pesquisa, não sabe aquilo que está falando, né se é verdade ou não. É, né? Então, é, como que a prudência na caminhada cristã? É ser levado pelas situações, né pelo que os outros dizem, ou é dirigir a si mesmo? Não, ó, vou, vou
1: ler alguns, alguns provérbios aqui. Salomão, ele... ele... Eu acho que é o rei dos provérbios. né e Ainda mais falando de, de, de prudência, isso aí você vai lá em provérbios, há muitos uh, escritos dele. Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Provérbios 8, 12 diz, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. E Efésios 1, 8 diz... Que ele fez abundar para convosco em toda a sabedoria e prudência. Né? Isso aqui, só para a gente dar uma iniciativa aqui. Aí, João 8, 4 até o 9, vamos entender isso aqui. E disseram, -lhe, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no, no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, a virtude da prudência está presente no momento os quais os julgadores daquela adúltera, ao serem confrontados com as palavras de Jesus, puseram-se a pensar, em introspecção. Eles começaram a pensar: "Realmente eu sou um pecador". Ali Jesus acho que deu um tempo para todo mundo Olá, ela está aqui, tudo bem, ela pecou. Primeiro que o ato já estava errado, porque ela não pecou sozinha. Cadê o homem que estava com ela? Né? Era para apedrejar os dois. Então, se via ali que eles estavam realmente querendo armar alguma coisa para cima de Jesus. E Jesus coloca isso. Quem não tiver pecado. Aquelas pessoas começaram a pensar. Eles é, ele, ele sabiam muito bem quem ele era. E quando ele, Jesus propõe isso, de oh, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra, a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo no chão. Mas eu acho que alguma coisa remetia na lembrança dele, tipo lá, roubo. Né? E foi descrevendo algumas coisas. Eu suponho que seja alguma coisa. porque que ele estava escrevendo no chão? Então, aquelas pessoas começaram, acho que pensaram assim, realmente, eu também sou um pecador. Ela está pecando nesta questão aqui, mas eu peco em outras. E quem sou eu para julgar? Então, ali, eu acho que eles agiram com prudência. Eles estavam fazendo algo imprudente, mas, diante da correção, que eles não são aquele que o Dani falou, que bate o recorde, eles foram prudentes e analisaram a situação, olharam para si mesmo e falaram, oh, nós estamos no caminho errado. A virtude da prudência opera pela abstenção de ações, conduta ou modo de agir, um verdadeiro freio moral.
2: Eles se abstiveram ali.
1: Se abstiveram, falou, oh, eu não vou... Do mais velho, olha, daquele que tinha mais experiência, e quando o mais novo vê o mais velho tomando uma atitude,
2: garanto que os mais novos estavam seguindo os mais velhos para apedrejar. Principalmente na, naquele contexto dessa passagem, onde mostra claramente né, do valor que a cultura judaica... Né, é, é, dá a, a figura das pessoas anciãs, sim, né, o respeito, a honra. Nós temos na lei mesmo que, quando se passasse um ancião, as pessoas mais novas tinham por obrigação se colocarem de pé em respeito àquela pessoa. Então, quando ele vê um ansia, uma pessoa mais velha do que ele se retirando, então... <risos> mesmo que ele está com é... sangue, ele eu quero matar um hoje. É... <risos> Essa
1: é a minha primeira morte. É... Aí, a, o insensato, mais, o mais novo, o que tá, é mais insensato, geralmente, ele vai olhar para aquele que tem mais sensatez e vai falar, Ó, se ele está saindo é porque é minha hora, é minha dica para mim sair também. Né? Ah, é um freio moral. Então, foi um freio moral da conduta humana em razão da reflexão. E, talvez, de um aprofundamento moral que revela a perversidade na conduta cogitada. Olha, aquilo ali era um ato perverso que eles estavam fazendo. Estava na lei? Estava na lei. Mas eles não estavam agindo da maneira que tinha que ser. Tinha que estar os dois ali. Se ela estava adulterando, ela não estava adulterando sozinha. Então, por ali já é o princípio é errado. E aí também a questão do que eles estavam querendo, na verdade, era armar, fazer uma armadilha ali para pegar Jesus ali. Vamos ver o que ele vai falar, se ele vai, se ele é bom, se ele vai mandar apedrejar, ou se ele vai contradizer a lei de Moisés e como que ele vai fazer isso, Jesus. E,
2: então, ali eles não queriam a intenção mesmo de preservar um lar. Não. Só pegou em adultério, mas então quer dizer, o camarada estava em adultério, estava traindo a esposa. Então, eles não estavam com a intenção de proteger o lar a família. Não. A intenção deles era outra. É, era, era, então, era, era. Eles estavam usando a lei como um instrumento, justamente, de perversidade. Ou seja, perverter é isso, é você alterar. Então, eles estavam usando a lei somente com um amuleto para poder chegar à finalidade principal, que era pegar a Cristo sim, né? e, sim. em alguma falha, algum ato. Para poder ter com que acusá-lo.
1: E era algo ali que só Jesus mesmo, com a sabedoria que tem, né? Porque a decisão que ele tomasse, certamente eles iam falar assim, você tá vendo? Ele não é tão bom. Aí ele mandou apedrejar. Você viu como que ele não é, não é bom? Vocês bom? Vocês estão tá enganados. E, e do contrário também, se ele fala contra a lei de Moisés, aí o povo ia se revoltar contra ele.
2: E apedrejar é ele. E, apedrejar, e apedrejar é ele. Não, Então
1: vamos apedrejar, deixa a mulher e vamos apedrejar esse aqui. Então Jesus, na sua. Já conhecendo o pensamento deles, antes que eles viessem ali, Jesus já sabia a intenção que eles iam. Então, Jesus ele vai e, e coloca para eles decidirem. Mas de uma maneira que, se você não tiver pecado. Ali, ele, além de tudo, ele fez todo mundo confessar que era pecador. Todo é. mundo teve que confessar a partir do mais velho. que às vezes fala, não, eu sou santo. Não, ele teve que sair com a cabeça baixa sem resposta. E aí, Jesus olha e fala, cadê os seus acusadores? Hum. Se eles não te acusam, ele, Jesus, não acusou ela. Sim. Ele poderia, porque ele Sim. é o Senhor, mas ele falou eles não te acusaram e nem eu. Né? Vai, não peques mais. Agora, aqui em Mateus, ao contrário disso, em Mateus 27 17, fala assim, é, do, 20, do 17 até o 19, na verdade, nos traz um exemplo de ausência de prudência durante o julgamento de Jesus. A multidão, ainda que instruída pelos sacerdote, sacerdotes judaicos, Poderia ter tido a prudência e refletido o que estavam julgando e a quem estavam julgando. Poderiam ter pensado, mas aquele homem não cometeu nenhum mal, ao contrário de Barrabás, que era um assassino confesso. Não pairou a virtude da prudência no povo. Você vê que como que as pessoas... Será que todos que estavam ali eram imprudentes? ou a pessoa se deixa se, se contagiar pelo que está acontecendo. Por quê? Porque todo mundo gritava, por mais que tinha um instigando, mas a gente tem que ser prudente até nisso. Espera aí, vou analisar essa situação. Não é porque o Daniel está falando que eu vou cegamente. Olha, pastor, é bom plantar bananeira em cima do vulcão. É ótimo, eu tenho que analisar. Eu tenho que analisar, mas o que, que isso, aí, isso aí vai chegar aonde? Então, aquelas pessoas ali no coletivo, ao ver se deixar influenciar também por atitudes más. Isso aí também é imprudência, a pessoa é imprudente. Olha, porque o outro fez, é que nem diz, o outro fala lá, o filho fala para mãe, a ah, mãe, mas lá na escola todo mundo faz. É? Todo mundo faz, mas quando todo mundo estuda, a pessoa não vai lá, ah, eu vou estudar porque todo mundo estuda. Não, a gente quer que se... Ah, para justificar algo imprudente que a gente fez, a todo mundo faz. E a nossa mãe fala o quê? Falava, pelo menos, né, quando era garoto. Não é
2: todo mundo.
1: Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem que você vai tomar as suas isso aí é aprendizado. Ensina a criança no caminho, né? Isso aí é aprendizado. Então, ó, você vai fazer, você fez isso, você errou, foi imprudente, vai ter a punição em cima daquilo que você fizer. Isso começa de pequeno e quando a gente cresce, como é a gente olha para trás, né? A gente muitas vezes olha aquela hora a Dani estava falando, eu ia comentar depois acabou acabou pulando. Mas quando a gente olha para trás, lembra de uma situação da nossa juventude e com a experiência que a gente já está hoje, né? Não que a gente já bateu o recorde, mas a experiência que a gente já adquiriu, a gente olha para trás e fala, nossa, aquilo ali. Aí eu parei outro dia e falei, rapaz, era para mim ser rico, era para mim ser rico de tanta imprudência que, olha, isso aqui não era para ter sido feito, olha, se fosse hoje, com a experiência que eu tenho eu conseguiria... Olha, era uma situação que era fácil de resolver, mas muitas vezes, naquele tempo, por exemplo, eu não ia na igreja, eu não tinha um uma pessoa, uma orientação. Uma, uma orientação de uma pessoa experiente, olha mostrando na palavra. Então o que faltou ali, faltou conhecimento, faltou alguém para dirigir os passos nessa questão aí, porque meus pais não eram, não eram evangélicos, não tinham conhecimento, mal sabiam, sabiam ler. Então faltou aquela instrução nessa parte. Por mais que me ensinaram muitas outras coisas, mas às vezes naquilo mas... que era um pouco mais
2: aprofundado Pico,
1: faltou sim. e aquilo ali faz toda a diferença.
2: Aí a gente vai só né, depois do tempo passar, poxa. Poxa vida. vida. <risos> Podia ter que acertado que fiz, ali, né? não, mas assim
1: ainda quando a gente usa aquilo ali e olha para a situação e fala nossa, é. Se, na, se você hoje, você fala, eu tomaria outra atitude, você, é sinal que você é adquiriu prudência. Não é aquilo que o Dani acabou de falar agora. Não é crônico. Não é crônico. Não <risos> ah, eu, eu aprendi. Você viu como que eu evoluí? É, hoje eu é, não agiria daquela é, forma lá. Pronto, aprendeu. aprendeu. Agora aprendi. você
2: continua se gabando aí Não, é. camarada
1: passa todo dia, cai dentro é. daquele buraco naquela estrada ali. E todo dia ele passa e cai dentro é. daquele buraco ali. Meu Deus! Ô, Vi, você não sabe que tem um buraco ali, ou você, você tem que ser prudente. Olha, ali na frente eu sei que tem um buraco, ali eu tenho que desviar, ali é. eu tenho que ir mais devagar. Mas não, todo dia ele passa e cai dentro do buraco. Aí é o crônico, né? É o crônico.
2: É o crônico.
0: Olhando, lembrando um pouquinho o que Paulo fala também nessa questão aí, fala, fala que nós não devemos ser levados por qualquer evento de doutrina, né? Exato. Então, não é qualquer um que. Vem falar qualquer coisa que a gente vai acreditando e vai atrás dele, né? Então, não é desse jeito. Vamos analisar, né? Vamos é. Analisar. E eu lembrei também de um, de um desenho que eu vi um tempo atrás, acho que chama, como chama? Encantado, acho que chama o desenho. É, é. 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 E lá tem um episódio que eles estão na igreja, eu não lembro exatamente se era uma igreja se é claramente evangélica ou se era alguma católica, eu não lembro exatamente, mas estão dentro de uma igreja e aí um daqueles, dos ouvintes ali da igreja vai questionar o orador lá, não sei se é o pastor, e é falar que está errado e aí o pastor lá, o orador, fala Não, mas como você ousa trazer a lógica para casa de Deus? Como se na casa de Deus não pudesse existir lógica? E lógica como você ouve. É como você ouve. É é você tem usa, né? que só ouvir, não questionar. Tudo louco. Meu Deus. Então, é, muitas vezes as pessoas acham que é essa visão, né, que está no desenho. E as pessoas ainda, nós somos crentes, né, que como é se é a gente tivesse seguindo loucamente aquilo que o, o pastor está falando e não é assim, né. A gente vê claramente Paulo falar que a gente tem que analisar aquilo que a gente está ouvindo é. e Exato. comparar, né.
2: Aí, né, Dani, não te cortando, né, mas é um exemplo Paulo fala sobre os bereanos, né que eram mais excelentes, é, mais excelentes, e ele compara com a igreja, não sei se era, era mais excelente que os de Tessalônico ou de Efésio, ele fala ainda, ele fala a igreja, porque eu, os irmãos de Bereia, eles iam para o culto, ouviam a palavra, a ministração, e depois eles marcavam tudo, e chegando em casa, eles iam conferir se realmente aquilo estava de acordo com as escrituras, então, eles ouviam, guardavam e depois iam conferir, ponto a ponto. Né? Não é seguir, Sim, é. não
1: é cegamente, não. <risos> o pastor falou e ainda até muitas vezes a gente, eu, como pastor está ministrando ali, eu, eu, eu faço de vez em quando lá, estou ali e do nada eu falo algo que não é correto e fala amém ou não, irmãos? E ainda tem alguns meio que falam amém, amém. Ele não estava nem prestando atenção. Presta atenção. Ele não estava prestando <risos> atenção no que estava sendo falado. Aí ele sai dali ele sai dali, ele vai cometer o quê? Incerteza. Ele vai falar que, ó, oh, o pastor pregou tal. Não, ele não estava nem prestando atenção. Então, a gente tem que se Eu valorizo muito aqueles que anotam. Como eu tenho lá em da tem uns dois ou três lá que eu, eu tô, tem pastor que acha ruim, é? o cara tá tá me perseguindo, olha tá anotando tudo que eu tô falando, não meu irmão, ele ele é, ele é bíblico, sim, sim, ele é tá anotando é
2: ótimo, depois ele vai conferir ele, na casa dele, e ele vai novamente remoer aquilo, né? Ele e outra meditar. é um é
1: um jeito é um jeito de daquele que está ministrando dele, dele realmente Trazer aquilo que é a palavra sim, sim, Ele não ficar inventando coisa ali por quê? Porque tem irmão que está anotando sim, E ele bem. vai Depois é oh, pastor, que você conferir. falou tal coisa lá Mas aonde que está isso? da onde que você tirou isso aí que o pastor qual é, falou? Qual é a sua fonte? Qual que é a fonte? Qual que é a fonte? O problema é a fonte, né? É, não, é, é, é o Google, é, calma. Não, o Google tem, o Google é ótimo, mas só que você tem que filtrar ali também, tem que, ser, tem que usar de, de sensatez. Olha isso aqui, da onde que é? Olha isso aqui já não condiz com, com o nosso pensamento. Isso aqui o camarada tá falando umas coisas lá que serve para ele mas não serve para nós e a Bíblia manda a gente filtrar mesmo, né?
0: Sim. Bom, eu acho que tá bem claro, a gente pode fechar esse assunto aqui. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho do que é a prudência, né? O que é essa virtude? Como que nós cristãos, né, lidamos com ela? Como que é a nossa a nossa visão da prudência, assim como da imprudência, também que a gente falou bastante aqui. E Espero que tenha edificado vocês né? Continua com a gente continua, é, Curta nosso vídeo aí no Youtube Compartilha esse episódio aqui é, A gente faz tudo para que vocês sejam edificados Então eu quero agradecer a todos vocês Agradecer aqui o pastor Edivaldo e o pastor Edson Por estar com a gente aqui nessa gravação desse episódio E fiquem com a gente nos próximos que virão
1: Eu também gostaria de agradecer né? Agradecer o Dani, agradecer o pastor Edivaldo De estar dando essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouco da palavra de Deus e que sirva de edificação para a vida de muitos.
2: Agradeço a Deus, agradeço o Dani, o pastor Edson e a todos vocês que estiveram conosco durante esse período.